0: Gyere is ünnepeld velünk az emtv.hu tizedik születésnapját egy ingyenes, sci tematikus, retropartin és űrszekerek közönség találkozót, a Volt 51 Gembervárban. A Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retrofizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51 en a belépés ingyenes. A folyamatosabb frissülő részleteket keresd Facebookon és podcastjeinkben. Együttműködő partnerünk a Volt 51 Gamer Bar és a Direct Up A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Együttműködő partnerünk a Densefem.
0: Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 gémerbár. 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.HU bemutatja. Ez itt a Parallax Light az EMTV.HU és az ürszekerek tudományos és fantasztikus podcastjének külön kiadása. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós.
2: Sziasztok, boldog új évet kívánok! Ez itt a Parallax és Light második adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, de természetesen 2019-ben is itt vannak velem állandó műsorvezető társaim Farkas Csaba és Vince Miklós fizikus. A Parallaxis Podcast műsorában igyekszünk bemutatni nektek, mi van a tudományos és a tudománnyal kapcsolatos hírek mögött. Előző adásukban a Magyar űrstratégiáról beszélgettünk, ez alkalommal pedig témánk, hogy ikertestvére után néhány évvel a Voyager 2 is belépett a csillag közitérbe. De hogy mit jelent ez? Egy rövid szünet után elmondjuk, tartsatok velünk!
0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerekbloghu vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük!
1: Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabad egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Kölgy gymért az üsszekere kukac
0: EMTV.hu címre, és jelentkezz. kukat emtv.hu. A parallax is visszatért, csatorna nyitva.
2: A NASA 1977-ben indított Voyager 2 űrszondája tavaly november 5-én kilépett a helioszférából, azaz a nap által létrehozott részecskék és mágneses mezők védőburkából. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szonda 18 milliárd kilométerre van a Földtől, tehát a fénysebességgel haladó információ nagyjából 16 16,5 órát utazik, mire eléri bolygónkat. De az űrszonda valóban kilépett a csillagközi térbe?
1: Hát úgy tűnik, hogy igen, a Voyager 2 is végleg kilépett a csillagközi tér. Be. bár az, hogy valami végleg megtörtént azt, hogy mindig egy kicsit korai kijelenteni. Hiszen, ugye miről van itt szó? Ez az úgynevezett heliopauza, ez az a felület, ahol a napból kiáramló részecskék, tehát a napszél sugárnyomása úgymond egyensúlyt tart a csillagokból kiáramló, hasonló részecskárammal, nevezhetjük talán csillagszélnek, és hát ez nagyjából egy ilyen felület, ami, aminek az alakja sem triviális, mondjuk úgy, hogy talán egy forgási ellipsoid alakú valamit képzelhetünk el, vagy valamiféle elnyújtott tojás alakú felületet, amin ez a két nyomás egyensúlyt tart egymással, és most az van, hogy amikor a Voyager űrszondák átlépnek az egyikből a másikba, akkor hirtelen más jellegű részecskáramokat kezdenek detektálni, és hát akkor innen lehetett tudni, már néhány évvel ezelőtt, amikor a Voyager 1 ugyanezt, akkor lehetett azt mondani, hogy na, ez most már tényleg a csillagközi tér, és most ugyanezt látták a Voyager 2-nél. Na de, az, hogy ez az emlegetett heliopauza hol van, ez azért attól is függ, hogy éppen milyen aktív a nap. Tehát nyilván, amikor a napnak egy aktívabb időszaka van, akkor nagyobb a napszél nyomás is, ha úgy tetszik, és emiatt kitágul ez a buborék tulajdonképpen, ami mentén egy, ez az egyensúly van, olyankor bizony előfordulhat, hogy ez a sok, ez a lökés hullám, ez visszaelőzi az űrszondát, és akkor az űrszonda bár egyszer kilépett már a csillagközi térbe, de hát aztán a naprendszer úgymond visszaelőzi, és akkor az űreszköz megint ott találja magát a naprendszerben. Ezért aztán itt semmit se lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, de hát igen, az kétségtelen tény, hogy jelenleg a Voyager 2 is éppen olyan adatokat küld, amik arra utalnak, hogy most éppen kint van
2: az interstelláris térben. Számokban 18 milliárd kilométert jelent, ami ugye egyben azt is jelenti, hogy a fénysebességgel haladó információ nagyjából 16,5 órát utazik a Földtől az űrhajóig.
1: Többenetes ez a 16,5 óra. Tehát, hogy hogy gondoljunk bele, hogy tényleg ez ez az elképesztő legnagyobb sebesség a fénysebesség, és hát valami, amit emberek összeraktak, Elment oda. Ennél már csak az az elképesztőbb, hogy annak a rádióadását tudjuk venni. Hát ha belegondolunk, hogy körülbelül akkora adó teljesítményen rendelkezik ez az üreszköz, mint egy karácsonyfa ízzónak a teljesítménye. Tehát ez semmiség tényleg. Tehát ez egy iciri-piciri valami jel teljesítmény szempontjából. Tehát ez egy, önmagában azt szerintem egy ilyen híradástechnikai bravúr elképzelhetetlen számomra. Érthető, de mégiscsak zsigerileg elképzelhetetlen az, hogy valami 17 fény óra távolságra levő valami, ami egy, egy. Karácsonyfajzó teljesítményével ad, azt itt a Földön tudjuk venni, és hát még értelmes adat is átjön, tehát ez mindenképpen egy fantasztikus valami. Arról nem is beszélve, hogy persze ne feledkezzünk el arról az érdekes aspektustól, hogy a két Voyager űrszonda, az viszi magával az emberiség üzenetét, a böcsületes megtalálónak, a két Voyager aranylemez formájában. Ez egy szimbolikus üzenet, de hát mégis az emberiségről meg a földi életről szóló adatokat tartalmaz. Jó ötlet ez? Hát, nem tudom igazából, ez inkább egy szimbolikus valaminek tartom, mert annak lényegében elanyagolható az esélye, hogy ezt bárki megtalálja. Vagy ha megtalálja, akkor tudja értelmezni. Tehát én, én ezt nem is gondolnám, hogy, hogy itt ilyen szempontból veszélyforrás lenne. Én nyilván ezért kérdezhet, hogy esetleg veszélyes ilyen módon felhívni magunkra a figyelmet. A emberiség ezerféleképpen fölívja magára a figyelmet. Tehát minden rádióadás előbb-utóbb kiszivárog a világűrbe. És elég sok rádiózajt termel az emberi. Tehát az IT, hogyha rosszak a szándékai, vagy akár jók, akár rosszak, de már rég rájöhettek, hogy itt laknak. Úgyhogy nem hiszem, hogy pont a Voyager-ek hívnak fel a figyelmet ránk, ilyen szempontból indiferens. Viszont az meg egy hátborzoggató dolog, hogy ezek az aranylemezek, amik a gyártók szerint még egy milliárd év múlva is olvashatóak lesznek. Pár, én persze szkeptikus vagyok, de hát ezt mondták, hogy ezek egy milliárd év múlva is lejátszhatóak lesznek, hogyha valakinek lesz otthon egy bakelit lemez játszója. Tehát akkor bizony ez valószínűleg egy olyan nyoma az emberiségnek, ami bőven túl fogja élni az emberiséget. Lehet, hogy bőven túl fogja élni magát a naprendszert is, amiből felbocsájtották. És ez már soha nem fog ide visszatérni, hiszen ez már elhagyja a naprendszert, ez már a naprendszer szökési sebességére gyorsult ez az űrszonda. Ez egy hátborzongató dolog. Tehát ez egy követünk a csillagközi térbe, és hát ezek olyan dolgok, amik szerintem mindenkit lázba hoznak, meg mindenkinek enyémet is
2: nem volt több voyager szonda, szóval azt lehet tudni, hogy miért csak ezt a kettőt lőtték fel a 70-es években?
1: Igen, lehet tudni, mert a Voyager programnak az volt az apropója, hogy volt a külső naprendszernek egy olyan speciális helyzet, ami csak 250 vagy nagyjából ilyen néhány száz évente áll elő, egy olyan kedvező helyzet, amit Grand tournak hívtak, vagyis nagy utazásnak, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy a Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptunus azok felsorakoztak kb. úgy, hogy egyetlen egy gyűrszondával végig lehetett látogatni őket. Na most ez a nagy utazás, ennek az égi mechanikai lehetőségét a 60-as évek elején fedezte föl egy gyakornok a NASA Jet Propulsion Laboratóriumában, amit egyébként a magyar származású Kármán Tódor alapított, és hát ott ott jöttek rá, hogy hoppá, micsoda nagy lehetőség lenne ez. Gyakorlatilag ingyen, kvázi energiamentes pályán végig lehet repülni az összes nagy bolygót. Ez azt jelenti, hogy nyilván valahogy el kell szenvedni az űrszondát a Jupiterig, de utána a Jupiter gravitációs tere az gyorsít rajta, meg elhajlik a pályát, és akkor eldobja a Szaturnusz, a Szaturnusz tovább dobja az Uránuszhoz, az Uránusz tovább dobja a Neptunuszhoz. Sőt, még akár a Plutót is el, meg tudták volna közelíteni, csak aztán az égi mechanikusoknak volt egy ilyen válaszút helyzetük, hogy most vagy a Szaturnusz titán nevű holdjárhoz repülnek közelebb, vagy a Plútót megközelítik. És akkor végül hosszas vacilálás után a Titán az érdekesebb célpontnak tűnt, amúgy lehet, hogy igazuk is volt, és hát emiatt aztán a Plútó kimaradt a nagy utazásból, de cserébe a Szaturnusz Saturnus titán, hogy az egyik voyager a szóval a kettes. Ja nem az egyes, pont az egyes. Tehát az egyes Voyager az csak a jupiter és a Saturnust látogatta meg, és utána kilendült a Naprendszer fősíciából, és aztán a kettes csinálta meg, ami most lépett ki a Naprendszerből, pont az a Voyager kettő csinálta meg ezt a nagy utazást. És azért nem volt belőle több, mert, ez, mert egyrészt azért volt belőle eleve kettő, mert ez a biztonsági kettőzés. Ugye pont amiatt, hogy ez egy olyan ritka lehetőség volt, ezért megszavazták, hogy ne csak egy űrszondára költsék el a pénzt, hanem legyen kettő. Űrszonda, hogyha az egyik pórú jár, akkor a másik még mindig meg tudja csinálni a Grand Tour-t. És hát azért nem volt több, mert utána meg már nem volt ilyen kedvező együttállás. Tehát ö, repültek űrszondák, azután a Jupiterhez több is, és a Saturnushoz is repült. A Kasszínű űrszonda, Uranushoz és a Neptunuszhoz nem. Plutón meglátogatásához meg 2015-ig kellett várnunk, de hát ezek mind lényegében Voyager utódoknak tekinthetők, de több ilyen nagy utazásra nem volt lehetőség, úgyhogy ezért nem volt egy Voyager 3.
2: Most, hogy uh, már mindkét Voyager Zsörülszond elhagyta a nap által létrehozott részeskék és mágneses mezők védőburkát. Mit tudhatunk még meg az ő műszereik által?
1: Tehát az, az egyik műszer ez a Low Energy Charged Particle, tehát alacsony energiájú töltött részeske detektor, a nevű AR-rendszer. Hát ennek, amint a neve is mutatja, az a dolga, hogy becsapódásokat mérjen a kozmikus töltött részesébe becsapódásait, Ezek ugye elektronok vagy protonok jellemzően. És az az állítás, hogy pont a pauza környékén, ami most keresztül mentott, ott ez a részecske most megnő, és aztán hirtelen leesik. Tehát ez az egyik indikációja annak, hogy keresztül megy az űrszonda ezen a határon. Hogy ez miért van így, ez egy hosszabb kifejtést igényelne, mindenféle magnetohidrodinamika, meg egyéb ilyen dolgok kellene hozzá. Lényegében arról van szó, hogy ez nem más, mint egy részecske becsapódásokat mérő detektor, egy kicsit hasonlít egy fotoelektron sokszoro, sokszorozóhoz tulajdonképpen, ami egyszerűen csak méri azt az áramot, amit egy ilyen felületen kelt a ráeső részecskék. Méri azt az áramot, ami, ami egy ilyen detektor felületen a becsapódó részecskék keltenek, és hát a mért áramerősség, az pedig arányos a részecske sűrűséggel, vagy hát a áramimpulzusok száma az a belső részecskék számával arányos, és hát ez az egyik fő jele annak, hogy ez megváltozott hirtelen, egyik napról a másikra drasztikusan megváltozott, ez az érték, amit ez a műszer mért, az, az egyik legfőbb jel, jelölője annak, hogy itt valóban keresztül ment az űrsonda, a heliopauzán, és a másik az pedig a magnetométer, vagyis a mágneses tér mérő. Hát az pedig érthető, hiszen, ahogy mondtad is, nem csak a napszél által dominált ez a belső tartomány, hanem bizony a nap mágneses tere által is dominált. Most onnantól kezdve, hogy átlépjük a magnetopauzát, akkor egyrészt ez a mágneses tér tulajdonképpen megszűnik. Egy jól definiált irányú mágneses teret mért a magnetométer. Ha úgy tetszik, a magnetométer, gondolhatunk úgy, mint egy iránytűre. De tulajdonképpen egy kis iránytűd, ami beállt a napmágneses terének megfelelő irányába, de hát azok kezdve, hogy kiléptünk a napmágneses teréből, innentől ez a határozott irányultság, meg ez a térerősség, ez lényegében eltűnt. És ez volt az, ami egyszerre jelentkezett ezzel a másik mérési eredménnyel, amit a, a töltött részecske áramokban mértek. És ez a kettő együtt így már elég bizonyítékot szolgáltat ahhoz, hogy itt valóban megtörtént az áthaladás. Na most, ha a kérdésed arra vonatkozott viszont, hogy most ezek a műszerek mostantól milyen új információt ö, fognak velünk közölni? Hát nagyon érdekes például az, hogy most mi történik, majd mennyi részecske fog mostantól beérkezni. Ugye azok a részecskék már tényleg a más csillagok felől érkező töltött részecskék lesznek, amik be fognak csapódni innen az űrszondába, és hát akkor bizony felmerül a kérdés, hogy ezeknek mi a sűrűségük, mi az irányítottságuk talán, bár ennek a megállapításához valószínűleg a Voyager kevés, de az például nagyon érdekes lesz, hogy a Voyager egyes a Voyager 2 azok más irányokban repülnek ki. Tehát az a kérdés, hogy vajon melyik mér nagyobb részecske, sűrűséget, és melyik mér kisebbet. És akkor ez összehasonlítható azzal, hogy éppen milyen csillagok felé haladnak, vagy repülnek el. Persze azt azért szeretném hangoztatni, hogy a Voyager évtizedek múlva fognak csillagokhoz érni, tehát azért érthető, hogy bár most kiléptek a naprendszerből, de hát a legközelebbi csillag is négy fényévnyire van, és, és a Voyager az pedig ugye jelenleg, hogy tehát most 16 és fél fény órányira jár. Tehát azért érzékelhetjük, hogy még a legközelebbi csillaghoz is több tízezer évig tartan a repülés? Arról nem is beszél, hogy nem is abba az irányba mennek, ahol a legközelebbi csillag van. Tehát most, most ez nem azt jelenti, hogy most ők mi csillagokat fognak megközelíteni. Addigra már ugye rég lemerül a nukleáris áramforrásuk is szegénykéknek.
2: Tehát akkor mégis mi az, amit a, a, a misszió kutatói ö, megtudhatnak, vagy mi az emberiség megtudhatunk ebből a intergalaktikus ürtazásból? Innentől kezdve.
1: Hát intergalaktikusnak még nem mondanám, csak interstellárisnak, mert meg a galaxis elhagyásáról sajnos nincs szó, de azt tudhatjuk meg, hogy tényleg ez a környezet, a csillagok közti úgymond üres rész, az milyen. Hiszen tényleg ott mik vannak, milyen részecskék bolyonganak ott. Hát ez tök érdekes kérdés, hogy azok honnan jönnek. Nyilván lehet, hogy az például a galaxis központjából érkeznek azok a részecskék, ez valamiféle galaktikus sugárzás, hiszen nyilván a többi csillagnak is meg van a maga magnetopauzája, meg heliopauzája, tehát nyilván onnan sem feltétlenül jönnek ki részecskék, tehát ez a csillagközi szél, ez tényleg úgymond a galaxisnak a saját részecske árama. És hogy az milyen tömegű töltött részecskékből épül föl, azok milyen sebességgel esnek be. Hát ez mind olyasmi, ami segíthet ah. ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy hogyan működik ez az egész csillagrendszer, amiben mi élünk. És hát ezek olyan alapvető paraméterek, amiket eddig senki nem tudott megmérni. Nyilván van mindenféle elmélet, amikhez én ugye kevésbé értek, de az a lényeg, hogy ez a két ülszond, amiből jelenleg ilyen mérési adat tud kijönni ezekre vonatkozóan, senki nem tudott erről eddig semmit. Hogy minden, ami jön adott, az nagyon érdekes.
2: Tehát például mondjuk, tegyük föl, megállapítanák a csillagászok, hogy mondjuk 75 év múlva egy magnetár belép a mi naprendszerünkbe, és hát vége a világnak, és ezért el kell hagynunk a naprendszert. Akkor mondjuk a Voyager adatait felhasználva már lenne valami fogalmunk arról, hogy mi vár ránk pontosan naprendszeren kívül, a helioszférán kívül.
1: Pontosan, mert ez lehet egy gyakorlati arra alkalmazása úgy tetszik, hogy igen, a csillagközi utazáshoz nyilván szükséges tudnunk, hogy milyenek ott a fizikai viszonyok, és hát mostantól most már nem egy, hanem két űrszondáról is tudunk adatokat nyerni. Ez óriási dolog, hogy kettő van, és nem egy. Megint tök jó, hogy megkettőzték a voyager hogy nem sajnálták erre a pénzt a 70 es években. hogyha az egyik mért valamit, akkor arra még mindig mondhatjuk, hogy hát lehet, hogy az valami helyi jellegzetességet mért, nem olyasmit, ami a csillagközi környezetre vagy általában ér, é- igaz. De hogyha a másik űrszon, ami tök, másik kb. ellentétes irányban repül ki a naprendszerből a két wedzser, és hogyha a másik is hasonló dolgokat mér, akkor azért annak már nagyobb a bizonyító ereje. És akkor igen, mondhatjuk, hogy aha, ilyen a csillagközi tér.
2: Ráadásul annak idején a kutatók úgy látszik, hogy erre erre gondoltak is, hiszen a Voyager 2 olyan eszközöket hordoz, amely elsősorban a csillagközi űr jellegének megfigyelését biztosítja, úgyhogy még ezek szerint akkor tényleg érdekes akár felfedezéseket tehetünk.
1: Igen, mindenképpen inkább itt az a kérdés, hogy hát mennyi ideig fog működni. Tehát az a baj, hogy a, mint mondtam, itt egy radioizotopos termoelektromos generátor, vagyis hát lényegében egy atomhasadási hővel működtetett ami ezeket a műszereket elsősorban a rádiót, meg ezt a két-három még mindig működő berendezést hajtja. És hát az a kérdés, hogy meddig fog ez működni. Hát még lehet, hogy néhány évtizedbenne van, de nyilván folyamatosan ki kell kapcsolni a műserecskéket. Tehát az a baj, hogy például a kamerának a működtetésére bármilyen jó pofa is lenne, de hát most már ugye nincsen így energia. És akkor ez így egyre inkább el fog csökkenni, plusz még a korrekciós hajtóművekből is el fog fogynni a NAF-t. Tehát nem csak az áram fog elfogyni egy idő után, hanem a maradék hajtóanyag is. Egyébként tök jó, hogy éppen tavaly a Voyager egyet még rá tudták bírni egy helyzet stabilizálótásra, ami óriási volt, mert már 20 éve nem gyűjtöttek be a hajtóműveket, de már be kellett, mert már kezdett egy kicsit elfordulni a szonda, és félő volt, hogy nem a föld felé fogja sugározni a jeleket, hanem a és hát be kellett gyújtani hajtóműveket. Úgyhogy ez is tök érdekes, mérnöki kísérlet volt, hogy 20 éve ott egy űrszom a Világ végén, és hát, hogy most akkor egy e újra hajtó, meg de hát most már az van, hogy azért sok ilyet nem bírnak ki ezek a cuccok, egyszerűen el fognak fogyni ezek a dolgok, az energia, meg a hajtóanyag. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most mérünk valamit, ez tök jó, nagyon érdekes, ezt még néhány évig követni, hogy mondjuk milyen időbeli változásokat mutat a csillagközi tér. Igazából ez a nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy most kijutottunk oda, oké, azt tudjuk, hogy a heliopausán belüli vidékeket befolyásolja a naptevékenység. Az oké, de mitől a térben. Ott is vannak olyan ilyen ingadozás, ott is van olyan, hogy mit tudom én, tíz évig magasabb a sugárzás aztán leesik. És ha igen, akkor miért? Na, hát ilyen dolgok megfigyelésére tök jók lennének a bajzserek, ha még elműködgetnének mondjuk 10 évig, az nagyon jó lenne. De hát azt mondják a szakemberek, hogy igazából erre már egyre kevesebb az esély, mert hát ugye bomlik, bomlik le. Az a nukleáris hasadó anyag, ami fűti ezeket az utcokat, ami az áramot biztosítja, és bizony előbb-utóbb majd el fognak hallgatni. De én azért egy tíz évnek még örülnék. És az nagyon-nagyon hasznos lenne.
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok legközelebb január 17-én a megszokott Parallaxissal jelentkezünk majd, ám még előtte látogassatok el január 13-án, vasárnap Budapesten a VAUT 51-ben rendezett ingyenes kifi tematikus születésnapi retro is, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjai mellett egyéb programokkal és természetesen Parallaxis kerekasztalról is várunk titeket. A részletes programot keressétek Facebookon és oldalainkon, Addig és kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a Parallaxis.podcast.blog.hu oldalon találjátok, az űrszekerek megbízásából készítette az ENTV.hu. produkciós vezető, Hormát Ádám Tamás
1: együttműködő partnerünk a Dense FM.
0: Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten az
2: oktogonnál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.